0: Här kommer jag att läsa någonting från Gamla testamentet. Ni som är med på söndagar och lyssnar på gammaltestamentliga texter vet hur det hoppar i tidsordning. Tänker jag inte att vi ska göra på onsdagar utan att vi ska gå kronologiskt framåt. Vi har varit inne på 1400-talet, mött är de heter, de som är från 1400-talet före Kristus, eller 40 fjortisar eller? Vi har fått möta fem, sex sådana. Och vid ett tillfälle så läste jag om två personer som kom med. Mose ville ha dem med. Och övertalade Josu att de skulle vara med. Och då tänkte jag, ja, vi ska inte bara ha en ny konfirmand som vi fick när Ingrid kom. Utan vi ska ha en ny konfirmand till. Och nu har vi Amanda här. Det är bra. Jag ska fortsätta vandringen genom gamla testamentet. Och så ska vi fortsätta där vi... Slutade förra onsdagen Då handlade det om Rut Och jag ska läsa Från Ruts bok Sista versen Utav kapitel 1 Och de första verserna Utav kapitel 2 Nomi Återvände tillsammans med moabitiska sonhustrun Rut Som hade följt med från Moabs land De kom till Betlehem när konskörden började Nomi hade en släkting på sin mans sida En mäktig man i Elimeleks släkt Hans namn var Boas. Moabitiskan Rut sa till Nomi, låt mig gå ut på åken och plocka ax efter någon som ser på mig med välvilja. Hon svarade henne, ja min dotter. Då gick hon iväg och kom till en åker. Och plockade där ax efter skördemännen. Det föll sig så att åkermannen, åkermarken tillhörde Boas. Som var av Elimeleks släkt. Boas kom just då dit från Betlehem. Herren var med er. Hälsade han skördemännen. De svarade honom. Herren välsigne dig. Boas frågade den tjänare som var förman för skördemännen: Vem tillhör den här unga kvinnan? Tjänaren som var förman för skördemännen svarade: Det är en moabitisk kvinna. Som kom hit tillsammans med Nomi från Moabs land. Hon bad att få plocka och samla ax bland kärvarna efter skördemännen. Sedan hon kom hit i morse har hon hållit på ända till nu. Förutom att hon nyss vilade en liten stund i hyddan. Då sa Boas till Rut. Lyssna på mig min dotter Gå inte Och plocka ax På någon annan åker Och gå inte härifrån Utan håll dig Till Mina tjänstekvinnor här Se Var skördemännen männen Arbetar på åken Och följ efter dem Jag har förbjudit männen Att röra dig Om du blir törstig Så gå till krukorna och drick av det som männen öser upp. Då föll hon ner på sitt ansikte och bugade sig mot jorden och sa till honom. Varför ser du på mig med välvilja och tar dig an mig fast jag är en främling? Boas svarade henne. Man har berättat för mig. Allt vad du har gjort för din svärmor efter din mans död, hur du har lämnat din far och din mor och ditt hemland och följt med till ett folk som du inte kände förut. Må Herren löna dig för det du har gjort och må du få full lön från Herren Israels Gud som du har kommit. Som Till För att söka skydd under hans vingar Hon sa Herre, du har varit god mot mig Du har tröstat mig Och talat till din tjänarinnas hjärta Trots att jag inte är som någon av dina tjänstekvinnor Så lyder Herrens ord Gud, vi tackar dig jag tycker väldigt bra om ett finskt låneord. Det är låneordet Sisu. Ni vet, när man är på väg och komma i mål, då kan man ge lite grann extra. Och jag ska säga någonting om Boas. Och jag ska säga fyra saker som han gjorde och... Det börjar på bokstäverna S, I, S och U. Han såg. Det fanns en kvinna som stack ut där. Han visste inte vem den här nya kvinnan var. Men han såg att det var en ny person- Så intresserade han sig för den som var ny. Han som var mån om att. Hans arbetare skulle ha det bra. Han som hälsade dem. Med Herren var det med er. Han. Var mån om att. Den här nya personen skulle bli sedd. Och det jag hoppas här i kyrkan. Det är att du som kommer och är ny. Att du blir sedd. Och att vi allesammans. Om det är vi som ska se. Den som ska bli sedd. Att det är vi som gör det. I. Han integrerade. Här är det en mycket arbetsvillig kvinna. Det finns tjänstekvinnor som jobbar åt mig. Ja, nu. Via integrera den här kvinnan i det arbetslag jag har. Boas tankegång. Och så drog han med henne in i just det arbetet. Och på det viset fick hon en arbetsgemenskap. Personer som kommer utifrån behöver då få komma in i ett sammanhang. I likhet med Boas är det bra om vi integrerar. Han skyddade den här kvinnan Ruth. Märkte han var ung. Hon behövde skydd från att bli antastad. Boas förstod att den här kvinnan var attraktiv. Hon hade haft ett kort äktenskap, alltså på en tioårsperiod, hade hennes man. Flyttat från Betlehem till Moabs land, det vill säga på andra sidan Döda havet. Hittat henne, gifte sig med henne, dött och så hade hon kommit tillbaka. Hon var troligtvis ganska ung när hon gifte sig. Och här, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio år efteråt var hon troligtvis fortfarande mycket ung. Och han förstod att den här kvinnan som inte hade någon man i livet kunde vara ett intressant objekt för många män. När jag läser det här så ställer jag mig den här frågan. Var det ren generositet och solidaritet från Boas sida? Eller började han bli lite förtjust i den här kvinnan? Jag vet inte. Jag vet att det kan finnas en solidaritet. Och en omsorg om att skydda och hjälpa människor utan att det ligger något sexuellt i det. Vi behöver ha mycket mer av vänlighet utan att det behöver ligga något sexuellt i det. Men det här kanske i vissa sammanhang kan utvecklas till något mera. Om det gjorde det eller inte. Det ska jag inte tala om idag. Om ni vill ha svaret på den frågan så får ni läsa vidare i Ruts bok. U. Uppmuntrande. Rut var i stor behov av uppmuntrande. Hur börjar man så åt om man befinner sig i stor behovet av uppmuntran säger man så här jag har varit en jättebra skördekvinna se mig, se mig, se mig, se mig Nej. så gjorde inte Rut utan hon, hon förstod att hon hade kommit in som gäst som främling här hon kom underifrån och istället för att ta en uppmuntran som en självklar förutsättning så blev den uppmuntran hon fick en bonus. Här har vi någonting att lära av Rut. Att inte sträva efter uppmuntran utan fungera naturligt. Och när det är någonting att uppmuntra så blir vi uppmuntrade. Vi har också något att lära oss av Boas här. Han fick då en direkt fråga hur han kunde bry sig om Rut. Och svaret var då att han hade hört om Hur Rut hade ställt upp för sin svärmor. Och därför var han mån om att också ställa upp för henne. Det var uppmuntrande ord han fick. En liten fråga här. Vi allesammans gör ju både saker- som är mindre bra och som är, som är bra. På en skala från 1 till 10, hur viktigt är det att påtala om någon gör något som är dåligt. På en skala från 1 till 10. Hur viktigt är det att uppmuntra den som gör någonting bra och säga något till det? Om du på en skala från 1 till 10 tycker att det här med att säga till att något är galet är tio. Och att uppmuntra är ett. Och handla därefter. Då kommer du att bli ganska surt. Och vara tillsammans med dig. Om du försöker förstå att det är väl så viktigt att uppmuntra. Som att säga till. Ja, viktigare. Då har du lärt dig något från Boas. Inför vår synda bekännelse så får vi fråga oss den här frågan. Har vi sett de vi borde ha sett? Har vi integrerat de vi borde integrera? Har vi skyddat de vi borde skydda? Har vi uppmuntrat som vi borde